0: Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura um tanto longa, mais necessária e muito boa, é porque o texto é muito bom e não dá para pulá-lo, de manhã eu tentei ver se eu conseguia pular algum versículo, mas não dá, entendeu? Até porque, gente, a Bíblia é muito mais importante do que eu tenho para dizer, então é importante que a gente ouça a Palavra de Deus, então... Ah, não se porte durante a leitura do texto como alguém que fica esperando o que vai vir depois. É o texto. O que vai vir depois, inclusive, é o texto. É um pouco mais sobre o mesmo texto. Mas a palavra de Deus é suficiente na nossa vida. Amém? Hoje nós vamos terminar né, esse período nosso de estudo com a nossa escola. e Eu abri o semestre passado e abri o semestre de agora, da escola, falando sobre Daniel. E eu quero concluir na formatura também falando sobre Daniel. E sobre o desafio da de gente viver a nossa fé enquanto a gente ainda está no exílio, ou seja, enquanto nós somos estrangeiros, enquanto nós estamos habitando uma terra que ainda não é a nossa terra definitiva. E ainda que a gente esteja aqui sinalizando o reino, demonstrando sinais, nós estamos em terra estranha. Nós vivemos dentro de outro sistema. E a gente precisa aprender, então, como é que vive essa fé no exílio. Eu entendo que Daniel e os seus amigos são excelente testemunho para nós de como que a gente vive essa fé enquanto ainda estamos dentro de uma cultura que não é a cultura cristã, que não é a cultura da nossa igreja. Lá fora é outra cultura e a gente tem que conseguir viver dentro dessa realidade. Então vamos ler esse texto, Daniel, no capítulo 1. No terceiro ano... Do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de, Ju... entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Quem entregou, então, o rei de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor foi Deus. Então, está aqui: o Senhor entregou nas suas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes... Ele tinha uma missão, então. Ele ia trazer essas pessoas e a sua missão era ensinar para eles a língua e a literatura dos babilônicos. Junto com isso, o próprio rei, da sua mesa, designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois passariam a servir o rei. Verso 6. Entre esses estavam alguns ah, que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias... O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do, seu, do rei e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Mas, apesar disso... Ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se por acaso ele achar menos saudáveis vocês em relação aos outros jovens? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Ananismos, e Arias. Olha, peço que você faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em lugar, e, em lugar disso, colocou... Vegetais. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Verso 19: O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananismo, Israel e Azaris, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos e exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos, encantadores e todo o seu reino. Daniel, aliás, permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém. Nós vamos ter que ler aqui ainda, aliás, nós não vamos ler, mas nós vamos mencionar aspectos do capítulo 2, porque vai ser importante, mas é importante a gente ter essa história na nossa mente e entender esse cenário. Nós temos aqui um povo, que é Daniel e seus amigos, junto com outras pessoas que não são citadas no texto, mas era todo um povo que vivia numa realidade de ensinamento teocêntrico. Judá era uma realidade de ensinamento de Deus, era um povo que tinha uma cultura judaica, um povo que cresceu no ensinamento da lei do Senhor. E agora esse povo está sendo migrado para uma realidade babilônica, onde a lógica que governa o lugar é outra, a, o pensamento é outro, toda a cultura é outra, a alimentação é outra. E nós temos aqui, inclusive, uma menção de que foi Deus quem entregou esse povo nas mãos desse rei. Então, aqui não há nenhuma menção sobre Deus está desapercebido e um rei foi lá mais forte e conquistou a terra e coitadinho do povo de Deus. Não, Deus está colocando o seu povo nessa prova nesse lugar, e há coisas para serem aprendidas nesse lugar, e assim como esse povo vivia em exílio, nós também vivemos dentro de um contexto babilônico, e saber disso nos coloca no nosso devido lugar, gente que é estrangeira e que é peregrina, e gente que não pode esperar do seu contexto, que o contexto viva nos moldes da igreja que não podemos exigir isso da sociedade, que o povo lá fora viva do jeito que a gente vive aqui dentro. Isso diz para nós que nós não deveríamos nos ofender tanto com algumas questões da cultura. Tem hora que eu percebo alguns cristãos com determinada matéria de jornal, com determinado assunto na rede social, e a pessoa fica doida. Eu falo assim, irmão, esse é o normal. E o que a gente vive aqui dentro, graças a Deus, é outra coisa. E qual é o nosso trabalho? Temperar isso lá fora. Mas a gente não devia ficar tão assustado com algumas coisas que acontecem na sociedade. Isso vai dizendo muito sobre a nossa ingenuidade ou sobre a nossa presunção. Ingenuidade por achar, talvez, que a gente vive dentro de um contexto que tinha que ser um contexto cristão, que todo mundo tinha que ter os mesmos paradigmas que a gente tem, ou presunção pelo mesmo motivo de achar que todo mundo lá fora tinha que viver do jeito que a gente quer que eles vivam e do jeito que a gente aprendeu a viver. E até pode ser que várias pessoas vão ser influenciadas pelo jeito que a gente vive e vão passar a viver do jeito que a gente vive. Mas há um trabalho a é ser feito até lá. Um dos exemplos clássicos que aconteceu recentemente, todo mundo sabe, foi lá no Rio de Janeiro, onde uma pessoa que assume um poder público, na prefeitura, decretou um veto sobre um livro que estava sendo lançado, que tinha um beijo gay na capa. E, hora nenhuma, eu quero que você entenda que eu estou aqui como quem faz campanha para um livro com beijo gay. Mas eu só estou dizendo de uma pessoa que, às vezes, tem dificuldade de entender o contexto em que está inserido. Alguém que não entendeu ainda que está vivendo dentro da Babilônia e que não dá para impor, para decretar, não dá para empurrar para uma sociedade que não tem paradigmas que nós temos aquilo que é a cultura daqui de dentro. Não dá para eu decretar sobre a vida de outras pessoas e impor todos os meus valores, se isso são valores que pertencem aos discípulos de Jesus. Dá para eu fazer perguntas honestas, dá para eu fazer propostas honestas, mas não dá para eu ir lá simplesmente e colocar um veto e uma proibição nisso. E eu sei que eu estou tocando em assuntos sensíveis aqui. E pode ter gente que fica incomodada com isso. Mas essa é a realidade, irmãos. É ingenuidade ou presunção da nossa parte. Querer impor sobre a sociedade convicções que são convicções dos discípulos de Jesus. Nós podemos temperar como um sal da terra. Nós podemos influenciar. Nós podemos fazer perguntas inteligentes que coloque as pessoas numa situação de ter que lidar com crises que elas ainda não tinham lidado. Mas não dá para a gente simplesmente ir lá impor sobre as pessoas, agressivamente, muitas vezes, valores que pertencem aos discípulos de Jesus. E quando eu estava pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que existem três tipos de crente. E o nosso grande desafio é ser o quarto tipo, que é o discípulo de Jesus. Mas, basicamente, existe um tipo de crente que vive no gueto. Gueto religioso. Ele tem dialeto próprio, ele é alheio às coisas do mundo ele tem todo um, um idioma interno. E, às vezes, a gente acha que a gente não tem isso. Eu, por exemplo, falo assim, não, eu não sofro disso. Tem meus amigos da trilha, eu convivo com as pessoas, eu estou num ambiente profissional e tal. Recentemente, eu estava na trilha, estava eu e um amigo que, de vez em quando, vai lá no Mol e tinha um terceiro amigo que nunca pisou em uma igreja. E eu e esse amigo que, de vez em quando, vai no Mol começamos a conversar sobre algumas coisas da igreja, e não deu mais de três minutos que a gente estava conversando, esse terceiro amigo falou assim, eu não entendi absolutamente nada que vocês conversaram desde a hora que vocês começaram". Eu falei, como não? Ele falou assim, tal coisa, eu não lembro agora o que é, me explica. E aí eu tive dificuldade de explicar, era tão interno o dialeto que a gente estava usando que eu não dava conta de explicar para ele. E aquilo me acabou com a minha trilha. Porque aí acabou minha concentração, eu fiquei o tempo inteiro, depois, andando de moto, pensando assim, meu Deus, eu estou religioso, eu preciso me livrar disso. Como é que eu não consigo explicar para a pessoa o que, que eu estou falando? Como é que eu já estou tão dentro desse gueto? Existe um outro tipo de crente, que ele se relaciona bem com os de fora. Bem no sentido de que ele está permeando a cultura. Ele está inserido no ambiente profissional, ele mora num contexto onde as pessoas não são da igreja, mas ele se relaciona, porém, é agressivo, é bélico, é intolerante, quer impor as suas compreensões. Na rede social, a gente vê muitos desses, porque na rede social a gente fica mais corajoso também. Infelizmente, parece que essa, esses dois tipos têm sido a maioria. O que vive num gueto, que não consegue comunicar, ele vive à parte das coisas, é como se ele fosse um ET. E existe esse outro tipo, que até se relaciona com o meio, mas toda vez que se posiciona, é agressivo, é intolerante, quer impor as suas convicções sobre alguém que ainda não tem a mínima noção do que são é as Escrituras e do que é a vontade de Deus. E existe ainda um terceiro tipo, que se relaciona muito bem com a cultura, mas ele relaciona até demais. E ele já perdeu o senso crítico. Ele não tem nenhuma linha divisória. Ele foi engolido pela cultura. Ele foi completamente absorvido pela cultura. E ele não consegue mais estabelecer os seus limites, e, logo, ele não testemunha. É alguém que, para ele, igreja, e as festinhas que ele vai, e os pensamentos que ele tem, e os sites que ele clica, é a mesma coisa. Eu vou lá num rito religioso, mas, durante a minha semana, são outras coisas que eu faço. Então, o nosso grande desafio é manter nossa mente e o nosso coração no lugar certo enquanto a gente vive na Babilônia. Ser esse quarto tipo de crente, o discípulo de Jesus. Um povo que é colocado num lugar para abençoar. Assim como Deus fez com Adão, assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com Moisés, olha, eu estou inserindo vocês num lugar para que vocês sejam uma bênção. Nós somos um povo colocado numa universidade, numa empresa, numa escola, num condomínio, num prédio, num bairro, para ser uma bênção. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando e esse é o tipo de gente que Daniel e os seus amigos são. E nesse texto eu quero mostrar para nós aqui três coisas que ficam claras aqui. Uma é confirmação de identidade. Daniel e seus amigos não se deixam mexer na sua identidade. Daniel e seus amigos sabem quem são. A outra é posicionamento. Eles não aceitam tudo da cultura. Eles até estão inseridos, tem coisas que, ele abre, que eles abrem mão, mas eles têm um posicionamento estratégico. E a terceira coisa é que eles são amigos espirituais. E eles contam uns com os outros em oração. Então, eu quero mesmo que a gente, nessa noite, tenha uma confirmação de identidade, medite em Deus sobre como ter posicionamentos estratégicos e busquemos cada vez mais desenvolver as nossas amizades espirituais para que a gente tenha gente orando por nós. Vocês vão entender um pouco mais disso logo mais. Sobre a questão da identidade, irmãos, a afirmação no início do texto. Deus entregou o rei, o povo de Jerusalém, de Judá, desculpa, ah, Nabucodonosor, foi Deus quem fez isso e isso diz para nós que Deus é soberano, Ele é soberano sobre nós, Ele é soberano sobre reinos e Ele é soberano sobre a vida. A nossa identidade está formada nessas convicções. Deus não está desapercebido com as coisas que você está vivendo, Deus não está alheio à nossa realidade, nós não estamos jogados nas mãos de poderosos e maquinadores. Deus é Senhor sobre todas essas coisas e Ele governa sobre tudo isso e a nossa identidade está formada nessas convicções. Logo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que a cultura diz que eu sou. Eu não sou o que os meus amigos dizem que eu sou. Eu não sou o que qualquer sistema diz que eu sou. Eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. E as Escrituras dizem coisas pesadas sobre nós, diz que nós somos devassos, depravados. Uma doutrina essencial, por exemplo, da fé reformada é a fé na depravação total do homem. Ou seja, nenhum de nós busca a Deus, não há um justo, um sequer. O pecado afetou toda a nossa vida. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. Mas a Bíblia também diz que em Cristo eu sou filho amado. Eu sou inserido numa família. Deus fez de mim agora não mais solitário, mas alguém que vive no meio de um povo inserido numa família. Deus diz que eu sou abençoado em Cristo Jesus, que eu sou capaz de ser uma bênção, que eu sou capaz de lutar contra a minha carne, fazer morrer a minha carne para fazer viver eternamente o Espírito. Essas coisas são o que a Bíblia diz para nós. E a gente precisa saber do que a Bíblia diz, porque é isso que nós somos. A nossa identidade está nessas coisas. Então, Deus está no controle, apesar das condições presentes. Ainda que nós estejamos nas mãos de Nabucodonosor, ainda que nós vivamos numa cultura babilônica, Deus está no controle, apesar das condições. E dentro desse cenário, geralmente, onde é que nós somos ah, tentados a ceder? nós somos tentados a ceder justamente no nosso nome, na nossa comida e na nossa cultura. E foi justamente aí que o rei quis mexer. Você lembra quando a gente leu? O rei disse que tinha alguns passos com esses jovens. Os passos eram, vamos trocar o nome deles, vamos mexer na identidade. Vamos trocar a comida deles, vamos mexer nas prioridades, vamos mexer naquilo que eles estão ingerindo vamos dar privilégios e status, e vamos também implantar uma cultura. Vamos ensinar para eles a nossa língua, apresentar para eles a nossa literatura, o nosso costume de vida, o jeito que a lógica que funciona. Esses eram os três passos do rei para poder moldar o pensamento e o coração desses jovens. E é isso que a gente enfrenta na nossa sociedade. E é por isso que a gente precisa compreender os nomes que Deus nos dá em Cristo Jesus. E é interessante perceber que Daniel não resolveu puxar o freio de mão com o nome. Quando o rei mudou o nome deles, ele falou assim, oh, beleza, pode me chamar do que eu quiser, eu sei quem eu sou. Tanto que isso é dito nos primeiros versos de Daniel, mas nos últimos versos o narrador continua chamando Daniel de Daniel e os outros amigos pelo nome deles diante de, de ser transformado. Porque para eles era assim, você pode me chamar do que você quiser, eu sei quem eu sou. E isso é importante para nós, inclusive quando a gente trata uns com os outros. Porque a gente não pode aceitar os nomes que a sociedade vai pondo para nós. Como o nome de ganancioso, como eu brinquei anteontem sobre a Black Friday. Comprar o que você não precisa, mais barato, é muito caro. Então não compre. Viajar somente para gastar dinheiro é muito banal. Então viaje com propósitos encontre com os irmãos onde você for, procure saber se a gente tem família naquele lugar. Não aceite os nomes que a sociedade fica tentando colocar sobre você. Lá em casa, a gente tem uma política, quando a gente vai disciplinar o Vitinho ou a Aurora, é que se eles estão nervosos, irritados ou desobedientes, a gente chega para eles e fala assim... Eu, antes, né, eu falava assim, filho, você está desobediente demais, você está nervoso demais... Você está irritado, você não pode ser assim. E depois eu comecei a perceber que eu estava fazendo um desserviço para a identidade do meu filho. Porque eu estava dizendo para ele o que ele não é. Ele só está naquele momento, mas não é o que ele é. O que ele é é um menino quebrantado. O que ele é é moldado pelo Senhor. O que ele é é um menino temperado. O que ele é é pacificador, é o nome de batismo do Vitinho. Então, toda vez agora que ele está demonstrando algum tipo de comportamento desse... Eu chego para ele e pergunto, filho, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Você é tão paciente. Você é tão amoroso, carinhoso. Você é pacificador. As pessoas amam o seu abraço. Por que você está tão nervoso? E a gente vai trabalhando, reforçando a identidade dele em Deus. Então, quando você for discutir com o irmão, quando você for conversar com alguém da igreja, ajudar alguém em disciplina, não afirme sobre a vida deles condenações relembre para eles a identidade deles. Vocês são redimidos, vocês são quebrantados. Nós somos moldáveis nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Nós podemos ser transformados, nós não somos duro, agressivo. Quando você encontrar com um irmão agressivo, pergunta para ele, irmão, o que está acontecendo com você? Você não é assim, porque em todos que habitam o Espírito, vêm juntos os frutos do Espírito. Longanimidade, mansidão, domínio próprio... Oh, irmão, você não está tendo domínio próprio na rede social, segura a sua onda. Vai buscar mais frutos do Espírito na sua vida. Não deixem o sistema colocar sobre vocês nomes que vocês não têm. E não coloque sobre a vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus irmãos, nomes que não são deles. Lembrem para eles os nomes que Deus nos deu. Pacificadores, longânimos, gente de domínio próprio. Mas aí é interessante que Daniel traçou uma linha que já entra um pouco no posicionamento de Daniel. Quando foi tocar na alimentação, ele entendeu que ali ele tinha que pôr uma linha. E isso não é normativo para você e para mim. Porque tem gente que já fez religião em cima disso. Isso aqui é um chamado de Deus para a gente ser vegetariano. Não, irmãos, não é. Em nome de Jesus. A gente pode chamar você para um churrasco logo depois, para você curar desse entendimento. Mas também não é uma teologia sobre churrasco que eu estou fazendo aqui, tá, irmãos. Você tem a liberdade de estabelecer a sua linha. Mas Daniel entendia que comer da mesa do rei ia trazer para ele não somente uma mudança na sua alimentação, ia trazer para ele privilégios, status, que depois talvez seria difícil dele abrir mão. E quantos de nós já não vimos irmãos bem intencionados, com o coração no lugar, que aceitam grandes cargos e grandes funções no governo, e ele vai ganhando privilégio, e mais privilégio, e mais privilégio. E ele voa, voa de tal jeito, e ele fica em tal hotel, e ele tem tal regalia. E aí depois, o, quando reúne para tomar uma decisão difícil, onde ele discorda radicalmente, ele tem dificuldade de posicionar, porque ele faz conta de todos os privilégios que ele vai perder. E Daniel entendeu que ele precisava traçar essa linha. Mas uma coisa que a gente precisa entender também dentro do nosso contexto é que a alimentação aqui não quer dizer só sobre questões fisiológicas. Hoje nós estamos comendo disso aqui e deixando de comer disso aqui. E isso está fazendo de nós gente desnutrida, gente que não come do que Deus mandou a gente comer. Por isso que a gente não sabe onde está a nossa identidade. Por isso que a gente não sabe como se posicionar. Por isso que, para nós, a oração dos nossos amigos não são mais tão importantes assim. Porque nós trocamos a nossa comida por privilégios, por redes sociais, por filmes e por roupas que a cultura está produzindo. E a gente come de tudo que a cultura está produzindo, mas não come da palavra de Deus. E o que fez a gente cair lá no Éden foi justamente um problema de comida. Deus mandou a gente comer de tudo, e só não comer de uma coisa. E aí, porque a gente não comeu de tudo, a gente foi lá e resolveu comer do que não devia. Um problema de fome. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que para quem está com fome, até o amargo é doce. Mas para quem está satisfeito, até o doce é amargo. Então, se você estiver satisfeito nessa palavra, coisas aparentemente doces que vão aparecer para você como propostas, vão aparecer amargas, porque você vai estar bem alimentado. O objetivo do rei era mexer na nossa mente e no nosso coração, era implementar a cultura babilônica, e é isso que a gente luta até hoje. Irmãos, no meio de um mundo de muitas vozes, e de vozes e gurus, é preciso a gente aprender a ouvir a voz, a voz de Deus. A gente está ouvindo muitas vozes, a maioria dos meus amigos ouvem o pastor da sua igreja local, mas ouvem também vários outros pastores na segunda, na terça. Inclusive confrontam eles e comparam eles. Mas ouvem também coaches, ouvem também mentores, ouvem também um tanto de coisa. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir outras pessoas. Mas no meio de tantas vozes, você precisa discernir a voz. Qual é a voz? Porque um profeta pode errar, mas essa palavra não erra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, ouça essa palavra, identidade. Mas aí posicionamento é a segunda característica. O que o texto mostra para nós é que Daniel tem um posicionamento estratégico. Ele entende que comer dessas iguarias do rei era uma linha que ele não podia pular. Porque não envolvia só esse problema de comida, como a gente disse, mas status, privilégios e mudança que talvez faria dele não comer algumas coisas mais filosoficamente falando, para comer outras. E isso aqui não é, como a gente disse, uma normativa para nós. A gente precisa sondar o nosso coração para entender a real motivações de decisões que nós tomamos. Daniel entendeu que, dessa forma, ele estaria agradando mais a Deus do que as pessoas. Eu ouvi um testemunho recentemente de um empresário norte-americano que tem uma grande rede de sanduíches, e ele hoje está em vários shoppings, mas, quando ele começou o trabalho dele, ele tinha muita dificuldade de entrar nos shoppings. Por quê? Porque ele entendeu de não abrir a empresa dele no domingo. E talvez você ouça isso e fale assim, que cara legalista, que irmão moralista. Talvez. Depende da motivação que está no coração dele. Ele entendeu de não abrir a empresa dele no domingo, porque ele queria incentivar os funcionários dele a ter um dia de descanso um dia que eles pudessem estar com a família, um dia que talvez eles fossem à igreja. E ele também, pessoalmente, queria ter isso como prioridade na vida dele. E, pasmem, como é que você pode descobrir a motivação do coração dele? Um determinado dia, uma boate gay pegou fogo e ele colocou todos os funcionários dele para trabalhar naquele dia, que era um domingo, para servir sanduíche de graça para todo mundo que estava trabalhando naquele lugar e todo mundo que estava saindo daquele lugar muito machucado. Parece que ele não era tão legalista e tão moralista assim. Porque não dá para esperar isso de um homem que não abriu a empresa no domingo. É porque ele entendeu em Deus que ele deveria fazer aquilo. Essa era a linha dele. Eu não sei qual é a sua linha, mas, com certeza, você precisa traçar linhas na sua relação com a cultura, na sua relação com a empresa que você trabalha, na relação com as pessoas em que você está. Daniel vai para o diálogo com o responsável daquele lugar, ele não se impõe, ele não decreta para todo mundo, ele conversa. Quando Daniel está traçando essa linha, ele não está traçando essa linha como assim, bate no peito e fala assim, comigo não. Como quem roda a baiana, como diz. Não, ele conversa com aquele oficial. e fala, olha, eu queria fazer uma proposta para você. Porque, irmãos, na Babilônia, o primeiro passo é o diálogo e não a agressividade. Não é o eu decreto, eu determino, eu sou filho do Altíssimo. Não toque no ungido do Senhor, não é isso. Esse dialeto não funciona lá fora. Lá fora o que funciona é o diálogo, é a conversa, são perguntas estratégicas. É tentar provocar nas pessoas pensamentos que elas ainda não tiveram. Então você é contra alguma coisa? Elabore perguntas inteligentes sobre aquilo. Tenha propostas inteligentes sobre aquilo. Recentemente, eu recebi uma informação que eu fiquei chocado. Uma das ministras aí do nosso governo falou assim, olha, nós estamos tendo voz, a gente tem espaço, mas eu converso com vários pastores e as igrejas não têm projetos para apresentar para nós. A gente sabe gritar, a gente sabe protestar, a gente sabe reclamar, a gente sabe ser agressivo na rede social, mas a gente não tem bons projetos para apresentar e ser implantado. E os projetos que tem são projetos de gueto, cheio de diálogo que ninguém entende, propostas que não servem para a nossa sociedade. Daniel está ensinando para nós que, na Babilônia, o primeiro passo é o diálogo e não a agressividade. Daniel não é sarcástico nessa conversa. Ele dialoga, ele faz perguntas, ele se apresenta. E aí, no episódio seguinte, no capítulo 2, se você não conhece a história, é quando o rei, tem um sonho, e nesse sonho ele tem uma visão, e ele quer que as pessoas descubram qual é o sonho dele e a visão que ele teve. Mas o que ele pede é algo impossível, porque geralmente o que todo rei pedia era eu conto o sonho e você me interpreta. Mas esse rei sabia que tinham vários bajuladores e que tinham pessoas enganadoras ali, então ele pede algo impossível, ele fala assim, olha, eu não quero só que vocês interpretem o meu sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Me digam o que eu sonhei e interpretem o meu sonho. Algo impossível. O rei manda, então, fazer isso, ninguém consegue. E o rei fica muito nervoso, porque ele fala sobre isso umas três vezes com os magos, com os adivinhos, com os videntes. E ele fala assim, ó, oh, então é o seguinte, se ninguém me trouxer essa resposta, vai morrer todo mundo. Todos os mestres, vai morrer todos os magos, todos os videntes. E Daniel fica sabendo dessa notícia. E ele se apresenta como uma alternativa. Daniel foi lá, apresentou-se, assumiu uma responsabilidade e falou assim: ele não falou que ele ia tentar, não, ele falou assim: eu vou desvendar o seu sonho. Um inconsequente, um ousado, um jovem, graças a Deus. Precisamos ter gente assim, tão jovens que estão aqui. Não deixem o profeta dentro de você morrer, nós precisamos da sua inconsequência, nós precisamos da sua aparente irresponsabilidade. Nós precisamos da sua ousadia. A gente não pode tirar isso de vocês. Pega na nossa mão e leva a gente para um lugar que muitas vezes a gente não quer ir. Façam perguntas difíceis para nós. Ao invés de simplesmente achar que o que a gente está compartilhando aqui é sem noção e que nós estamos falando uma língua que onde você está, essa língua não serve. Diz isso para nós. Fala assim, olha, o que você fala não serve para mim. Porque a gente precisa ouvir isso de vocês. A gente precisa da sua ousadia. Daniel foi lá e disse que ia conseguir adivinhar o sonho do rei. E é interessante a gente perceber nessa parte, nessa cena, que quando Daniel fica sabendo que o rei ia mandar matar os gurus, os videntes, os adivinhos, os pais de santo tudo que tinha naquela época, Daniel não junta os crentes e fala assim, vamos para a rua que o nosso Deus venceu, os nossos inimigos vão ser mortos. Vão comemorar. Não. Daniel vai lá e salva a pele de todos. De gente que tinha fé completamente distinta da dele. A grande pergunta é: se no nosso tempo houvesse um decreto do governo, vamos matar, mandar matar os pais de santo, tirando os cristãos, e aí eu vou até dar uma, uma colher de chá para os irmãos católicos romanos: tirando os cristãos, todo mundo vai morrer. O que ia ter de crente comemorando, irmãos, não é brincadeira. E eu não sei se ia aparecer um crente que ia lá no governo e falava assim, não faz isso não. Qual é o perrengue? Nós podemos ajudar. O que está acontecendo? E a terceira coisa que eu disse que nós íamos ver é amizade espiritual e oração. Quando Daniel vai lá, Daniel é sábio. Ele não é só um inconsequente. Daniel dá um cheque sem fundo mas ele corre atrás do fundo. Então Daniel chega lá no rei e fala assim, está aqui, está assinado, toma. E ele saiu correndo e foi nos amigos dele, falou assim, gente, fiz uma loucura, dei um cheque sem fundo, mas eu sei que o dinheiro está aqui. Ó, e agora nós vamos resolver essa conta. Daniel, então, busca os amigos dele e os chama em oração. Amigos que sustentam ele na caminhada. A gente precisa de gente assim. A gente precisa de gente orando por nós intencionalmente. Talvez você pense assim, ah, a minha mãe ore por mim. Com certeza os meus amigos estão orando por mim. Cheque essa certeza. Até porque nós estamos vivendo dias de pouquíssima oração. Porque nós estamos tendo um raciocínio lógico, né, como eu gosto de brincar, é mais ou menos assim. Você foi convidado por uma empresa para trabalhar em outra cidade. Você não pergunta sobre sua família, sobre seus amigos, vai ter igreja naquele lugar. A única pergunta que você está fazendo é, é para ganhar mais? Se é para ganhar mais, eu não preciso nem orar. É de Deus. É claro que é de Deus. E a gente resolve o contrário do mesmo jeito. Eu recebo uma proposta e é para ganhar menos. Então, eu também não preciso nem orar. É lógico que não é de Deus. E isso vai dizendo da qualidade da nossa vida de oração. Porque nós vamos formando esses raciocínios que, para nós, são lógicos. Mas, irmãos, é pura ingenuidade... E incredulidade da nossa parte. Lidar com a vida sem intercessores. Todo dia que você sai para o seu trabalho, que você vai encontrar com seus amigos de fora da igreja, que você vai lidar com os desafios da sociedade e você não busca a Deus, nem um minuto. Ou você faz isso no trânsito, como quem está atrasado, e Deus, eu não consegui orar lá em casa, tem misericórdia, abençoe esse dia, livra-me do mal. O mal amém, né? Tem várias crianças que acham que o mal amém é uma pessoa. Teve o medo do mal amém. E a gente não tem amigos intercessores. Nós não temos um movido de oração e não existem pessoas orando por nós. E muitos dos deslizes que nós vamos cometendo são frutos da nossa negligência. Irmão, se você ocupa uma posição estratégica, se você influencia lugares, processos, se você está em qualquer ambiente você influencia alguém. E se você está nessas posições e não conta com amigos orando por você, você é ingênuo e incrédulo. E é por isso que muitos dos deslizes que você está cometendo estão acontecendo. E se a gente não tiver esses intercessores e essa compreensão, nós vamos ser presas fáceis no desafio da cultura. Então, eu quero concluir dizendo que todos nós fomos chamados para ser uma benção. Todos nós somos inseridos num contexto para ser uma bênção. Nós que conhecemos a história de Daniel, depois você pode ler o livro todo, sabemos que Daniel foi uma bênção naquele lugar. E tiveram momentos onde ele teve que se posicionar radicalmente, onde não deu simplesmente para ele ir para um diálogo. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que na Babilônia o primeiro passo é o diálogo e não a agressividade. E parece que nós... Ou estamos vivendo em guetos, ou estamos sendo bélicos e intolerantes, ou estamos totalmente absorvidos pela cultura. E o nosso chamado é para ser uma bênção, influenciar os processos, confirmar a nossa identidade, ter um posicionamento estratégico e convocar os nossos amigos em intercessão por nós. Então eu te pergunto, o que tem faltado para você ser uma bênção na Babilônia? Quais os recursos que te faltam? Deus tem dado recurso para nós, tem dado influência para nós, tem dado posições para nós, tem dado dons, percepções. O que está que te faltando? Talvez o que está te faltando é esse tempo para você parar e buscar discernimento de como aplicar os seus dons, de como significar as suas percepções. Talvez o que está faltando para você é juntar esses amigos espirituais, clamar a eles por intercessão para Deus revelar na sua vida como é que você vai ser uma bênção no lugar que você está. E vale lembrar que Davi, tão famoso Davi das Escrituras, quando venceu Golias e ficou conhecido nacionalmente, ele não acordou como quem ia ser reconhecido nacionalmente. Davi acordou para um dia normal, numa vida normal, para fazer coisas normais. E como normalmente ele fazia, ele obedeceu ao seu pai, que chegou para ele e falou assim, olha, seus irmãos estão lá na guerra, a chapa está quente, eles precisam comer, então leva essa comida aqui para eles. E ele foi lá entregar a comida para os irmãos dele e quando ele chegou lá, Deus usou ele no lugar em que ele estava. Então, irmãos, Deus vai usar a gente no lugar em que nós estamos. Você não vai acordar um dia, olhar no espelho e dizer Yes, I can. E todas as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai amanhecer com fidelidade ao Senhor todos os dias, numa vida normal, numa rotina normal, e Deus vai te usar na sua rotina normal, numa vida normal, como uma pessoa normal. Foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com Jesus, e é isso que está acontecendo com a gente. Todos nós somos inseridos num contexto normal, para viver vidas normais, mas sobre um poder sobrenatural. E todo dia a única convicção que a gente tem é que a gente faz parte de um reino que não é daqui. E que Deus pode nos usar no contexto em que nós estamos. Num dia normal, como uma vida normal, mas com fidelidade no que Deus colocou a gente para fazer nesse cotidiano. Portanto, irmãos, que a gente cresça no entendimento do que Deus quer para nós e que a cada devocional, a cada pequeno grupo, a cada culto, a cada aula da AFC, a gente possa mesmo ser fiel no pouco. E Deus vai colocar a gente sob muitas coisas. Que a gente seja uma bênção. Amém. Graças a Deus. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por tanta pregação que nós já tivemos aqui. Cada testemunho é uma pregação na nossa vida. Obrigado a Deus pela sua palavra que não caduca, não fica velha. Ela se renova a cada dia, ó Deus. E a gente já ouviu esse texto tantas vezes. Mas ele hoje faz muito sentido para nós. Obrigado, a Deus, porque o Senhor está confirmando a nossa identidade. A nossa identidade está no Senhor. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Obrigado por o Senhor nos ensinar através da vida de Daniel, assim como Jesus, a nós termos posicionamentos estratégicos, traçarmos uma linha quando necessário, mas a gente poder aprender, ó Deus, a conversar, a fazer perguntas interessantes, a se posicionar, ó Deus, inteligentemente na nossa sociedade. E obrigado por nos lembrar que precisamos ter, ó Deus, amizades espirituais, amigos que intercedem por nós, para que a gente não cometa tantos deslizes, ó Deus, pela nossa ingenuidade, pela nossa incredulidade, pela nossa presunção. Nós queremos, ó Deus, sair daqui hoje e mandar uma lista de transmissão para três, cinco, dez amigos, dizendo, olha, eu preciso de você em oração. Que o Senhor, ó Deus, nos movimente para isso. Que o Senhor, de fato, nos dê mesmo tempo para orar pelas outras pessoas. Que a gente não diga que está orando e vai fazer outra coisa. Que a gente ore, ó Deus, em nome de Jesus. A gente quer receber discernimento, revelação do alto. Nós queremos, ó Deus, viver num dia normal, uma vida normal, mas fiel ao Senhor no nosso cotidiano. E nós sabemos que o Senhor pode fazer grandes coisas. Então, ó Deus, confirma a nossa identidade, nos revela o nosso posicionamento estratégico e nos entrega amigos espirituais que vão orar por nós. Em nome de Jesus. Amém.